0: Thank <music> you. Bueno, bienvenidos a Arquetípico Podcast Nuevamente les doy la bienvenida a este espacio de divulgación Sobre tarot y toda la atmósfera que lo rodea Mi nombre es Nicolás Darino Y soy docente de Historia Bueno, también docente de de tarot Practicante y divulgador Agosto, nomás siguen pasando los meses Y bueno, seguimos acá adentro de, de la cueva Pero al menos tenemos podcast bueno, hoy teníamos que retomar el tarot tot de Crowley Harris, eh, que por si no lo recuerdan, en el capítulo anterior se estuvo hablando sobre dicho mazo, haciéndose referencia a la historia de su publicación, a, a la biografía, una brevísima biografía de sus autores, y, y bueno, también estuvimos charlando de la filosofía de Crowley. Hoy nos toca meternos yo puse de lleno acá, pero no es tan de lleno. bien Pero nos toca meternos en la parte más complicada, que es la de explicar la estructura, el esqueleto esotérico en el que se sostiene el mazo. Así que bueno van a tener que ponerle onda porque es un tema un toque denso. Pero de mi parte voy a hacerlo lo mejor posible para que sea llevadero. Voy a seguir citando a, a duquet con su libro Understanding a Leister Crowley Todd. Tarot, eh, que es el libro que viene siendo explicado en el podcast anterior Así que bueno, voy a arrancar con, con la siguiente pregunta Que es ¿Cuál es el andamiaje en el que se apoya el tarot tot? Bueno, se trata de, del llamado árbol de la vida de la cábala ¿no? que, que es un símbolo compuesto que quizás lo hayan visto ¿no? Que tiene 10 esferas y, y 22 senderos que, que unen a las esferas eh, y bueno esto es lo que nos permitía catalogar al, al mazo de cabalístico no este, en otros podcasts también he estado hablando de que el mazo de la golden dawn y el, y el mazo rider white también es un mazo cabalístico porque están basados en, en este árbol de la vida pero qué, qué es la la cábala ¿no? la cábala es un es un medio dice duquet por el cual conectamos todo en el universo con todo lo demás en el universo, ¿bien? No es ni un dogma, ni una religión Es más bien una disciplina o filosofía Que permite acercarnos a lo que serían Los hilos invisibles de la mecánica del universo eh, ¿Dónde y cómo podemos ver a esa mecánica? Bueno, mediante este árbol bien, este... Pero bueno, obviamente no es algo que se consigue Tan fácilmente, es un proceso de meditación Para eso sirven los símbolos, en definitiva Dion Fortune, en su libro La Cábala la Mística, bien, eh, comenta que este árbol es un jeroglífico, un símbolo compuesto, que tiene por objeto representar al cosmos en su integridad y a la vez el alma del ser humano en relación con aquel. Eh, lo que se da es esto, ¿no? la, la unión de lo que sería el macrocosmos con el microcosmos, ¿bien? es decir, de, del ser humano con su entorno, con el todo. Si observamos este diseño del árbol de la vida, encontramos que tiene 22 senderos. Uno para cada arcano mayor y 10 sefirot. Sefirot es el el plural de estas esferas y sefirat va a ser el singular. Digo porque voy a cambiar la palabra en cualquier momento. Eh, Y en cada una de estas sefirot... Cada idea concebible, cualidad, principio, aspecto y tendencia encuentran un hogar, nos dice duquet Es decir, cada una de estas esferas recibe este, una cualidad, una característica, un aspecto este, especial, que es lo que nos va a permitir también entender qué es lo que significa la carta. bien Obviamente que también tienen un nombre... Y bueno, como se habrán dado cuenta, encajan perfectamente con las 10 cartas numerales de cada palo de la baraja del tarot. Pero las cartas numerales son 40. Y además me queda por ubicar a las 16 cartas cortesanas. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, les aclaro que antes de comenzar la descripción es muy importante el número 4 en todo esto. Veamos. La tradición cabalística explica que hay 4 árboles de la vida. Cada uno se corresponde con cada elemento, que los elementos son fuego, agua, aire y tierra, que casualmente se corresponden con cada palo de la baraja. Tenemos que los bastos son fuego, las copas son agua, las espadas son aire y los discos son tierra. En este mazo tenemos discos en lugar de oros y en lugar de pentáculos. Y cuatro son las letras del nombre de Dios, y, H, B, H, que son letras hebreas. Yod, G, Bau y G. Comúnmente conocido como tetragramatón, que es lo mismo que decir cuatro letras. Entonces, cuatro mundos, cuatro elementos y cuatro letras. Esta fórmula, I, divide al macrocosmos en cuatro mundos descendentes. Atsilut, el mundo arquetípico, el entorno de la conciencia de la Deidad Suprema, Briá, el mundo creativo, el mundo de las grandes fuerzas arcangélicas. Yetsira, el mundo formativo, el mundo de las fuerzas angelicales que ejecutan los deberes específicos de sus maestros arcángeles. Y Asia, el mundo material. Así que tenemos que Atsilut es fuego, bastos. Briá es agua, copas. Yetzira es aire, espadas. Y Asia es tierra, discos. Entonces, las cuatro cartas que tienen el número 2, se van a ubicar en la sefirá llamada Chocma. pero respetando su mundo. Es decir, el 2 de bastos va a estar en la sefirá Chocma del mundo arquetípico, es decir, de Atsilut. Y lo mismo van a hacer el resto de los números 2 en sus respectivos mundos. A su vez, se le suma el componente astrológico. Los números 2, 3 y 4 de las cartas numerales se corresponden a los signos cardinales 5, 6 y 7 a los signos fijos y 8, 9 y 10 a los signos mutables. Entonces se puede vislumbrar también al tarot en relación con la rueda del zodíaco. Cada carta de las numerales ocupa un decanato de signo, de ahí que podemos estudiar una carta numeral no solo por su sefirá y el mundo cabalístico al cual pertenece, sino por su signo astrológico y por la presencia de un planeta en el decanato que corresponda. Esto de los decanatos es algo que ya no se estudia en la astrología moderna, pero si les interesa saber de qué se trata, es este, básicamente una tripartición del signo en 10 grados. bien Saben que cada signo son 30 grados. Bueno, cada uno de esos 10 grados conforma un decanato en donde hay un planeta regente. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, tres este de espadas se ubica en la tercer sefirá del árbol de la vida, que se llama Biná, pero en la biná del mundo Chesirat, el mundo formativo. Y a su vez ocupa un decanato. Bien, que en este caso, como es el número 3, sería el segundo decanato del signo Libra. Y ese decanato de Libra tiene como regente a Saturno. Entonces, tenemos que la carta 3 de espadas. Es una representación de dicho planeta trabajando en Libra. Entonces. No solo hay una información que proviene de la Cábala, sino que hay otra información que proviene de la astrología. De esta manera se pueden volver unos lindos y lindas limadas con tanto símbolo y y, bueno, tanto contenido. Entonces la fórmula queda así, dos componentes, la fórmula para definir a la carta numeral, dos componentes cabalísticos que es la sefirá y es el mundo y un componente astrológico que es el decanato. Por ejemplo, acá estoy viendo el 2 de bastos, que es Marte en Aries, ¿bien? Eh, y que además, por si fuera poco, cada decanato este, representa un periodo de tiempo. En el caso de este 2 de bastos, es marzo 21 a marzo 30. Y bueno, y cada carta también viene con un nombre y con una cualidad. En este caso, es dominio el 2 de bastos, que bueno, en el rider es el, el muñeco que está agarrando... el mundo y y mirando al horizonte rodeado de dos dos varas bueno, los decanatos con sus fechas y sus planetas también son utilizados por las cartas cortesanas dichas cartas tienen un lugar específico en el nombre IHBH siendo el rey, que aquí es un caballero no no, no recibe el nombre de rey, Eh, el caballero va en la letra Yod, que vive en la segunda sefirá, chokma es decir, esa es la ubicación para el rango más alto de esta familia cortesana. La reina es la primera G y vive en la tercera sefirá que se llama Binah. Acá no tenemos caballero, tenemos príncipes, bien este, que vive en la letra Bau y se ubica en la sexta sefirá, Tifaret. Por último, la princesa, que reemplaza al paje, en la décima sefirá, la última del de árbol de la vida, que es Malkut y obviamente que también respetando su mundo elemental. Pero lo interesante acá es que caballero, reina, príncipe no se corresponden exactamente con un signo zodiacal como sí ocurre con cada carta numeral. Lo que ocurre es que estos tres personajes, en total 12 tienen tres decanatos. Pero esos decanatos siempre van a ser mixtos. Bien. Los caballeros van a tener dos decanatos de un signo mutable y un decanato de un signo fijo. Las reinas van a tener dos decanatos de un signo cardinal y uno de un signo mutable. Los, cab- los príncipes van a tener dos decanatos de un signo fijo y uno de un signo cardinal. Eh, en este caso las princesas no entran en este reparto. Son junto a los ases dueños de una estación anual. Bien. Por ejemplo la princesa de copas. Rige un espacio en en el plano celestial que tiene que ver con la estación del del otoño Bien, el paje además, bueno acá los tengo anotados a todos El paje que sería la princesa y el as de bastos representan al verano Las copas al otoño como les decía, las espadas al invierno y los discos a la primavera lo interesante de definir astrológicamente a las cartas cortesanas es que uno puede identificarse con alguna de ellas a través de su fecha de nacimiento. La descripción que hace el libro de Crowley sobre cada uno de los personajes de la corte no siempre va a coincidir con la personalidad que ustedes reconozcan que tienen. Pero de todos modos es un ejercicio interesante pensarse como carta cortesana. Y esto nos lleva a la tan obvia pregunta, ¿no? después de, de ver todo esto... Y tiene que ver con si el tarot es una representación práctica de un sistema mucho más complicado como es la cábala. Bueno, de momento vamos a decir que no. Bien, Y digo de momento porque hasta lo que tengo estudiado no tengo una evidencia suficientemente fuerte para corroborarlo. Y aparte saben que en este mundo del esoterismo eh, no hay como afirmaciones así tajantes sobre sobre estas cosas. Eh, y bueno, y además Duquette señala que no es necesario saber de este cábala para, para leer perfectamente el Tarot. Así que ahí interpretamos que, que hay como una, una división, una diferencia. Este, pero bueno, en definitiva no nos ayuda a resolver esta pregunta. Astrología, cábala y Tarot están muy relacionados en sí. Y según Fortune son tres aspectos del mismo y único tema. Eh, ahí se despertó Astor. Quizás no nos interese en esta segunda parte definir si el tarot es la cábala representada en cartas, pero sí tener presente que el mazo que diseñó Crowley con ayuda de Harris tiene su basamento en el árbol de la vida. Y también mencionar, obviamente, que ambos aprendieron esto de su paso por la Golden Dam, ya que de hecho el mazo del tarot Todd tiene algunas cartas que son muy parecidas al mazo que diseñara McGregor Mathers, este, uno de los fundadores de la Golden Dam. Bueno, hasta acá vamos a llegar con, con este podcast. Quedan, obviamente, más cosas. Este, el tema que el libro de Duquette no profundiza. Está el tema de los colores. bien. Está el tema de la alquimia también. Está el tema de la magia enoquiana. Es decir, es un mazo sumamente complejo el, el de Todd si uno quiere verdaderamente saber de qué trata todo lo que tiene ahí en su simbolismo pero bueno hasta acá llegó mi, mi parte les dejo a ustedes las de, la de seguir investigando este, y bueno y adquiriendo más conocimiento sobre este maravilloso mazo que es el tarot tot así que bueno les dejo un abrazo enorme este, estamos de vuelta ahora en agosto y, y bueno los veo las próximas chau